0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour le 39e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop abattu après les annonces gouvernementales et présidentielles de mercredi soir. Pour ma part, bah, je suis de nature optimiste, donc je prends les choses comme elles viennent. Euh, un mois à la maison se présente devant moi, donc bah, on va essayer d'optimiser cette présence à la maison pour pouvoir continuer à courir, hein, puisque c'est autorisé dans la limite des, euh, des 10 km, et puis euh, bah, peut-être de faire un petit peu plus de renfaux, parce que c'est le constat que je fais sur le mois de mars écoulé. Alors un bilan kilométrique qui est pas exceptionnel, sachant qu'il y a eu la première semaine où j'étais complètement en vacances au Mondor donc je n'ai pas couru mais malgré tout les distances s'allongent la vitesse est toujours présente dans le plan d'entraînement concocté par, euh, par David mais je sors d'un bloc de 15 jours où les week-ends euh, m'ont permis de, de bien enchaîner mais euh, un petit peu de fatigue quand même hein. contrairement à la semaine dernière où je vous disais que c'était euh, plutôt tranquille plutôt cool là euh, les efforts font qu'il y a un petit peu de fatigue donc euh, objectif pour le mois d'avril euh, voilà bien récupéré dans un premier temps et puis intégrer euh, du renforcement musculaire pour euh, consolider cette euh, structure corporelle qui euh, me conduit à m'entraîner bah, de façon voilà raisonnable mais en prenant toujours un grand grand plaisir. Alors merci également à Val3247 pour son petit mot sur Apple Podcast, elle m'a laissé un petit commentaire en titrant j'adore elle me dit je découvre et j'adore, merci. Donc merci beaucoup Val3247 pour ce petit mot qui me fait immensément plaisir, bah, je vous invite à faire de même, à liker, à partager, à, à aller faire découvrir ce podcast à vos amis, à votre famille, c'est le meilleur moyen de le, de le diffuser, donc euh, venez échanger avec moi, ça me fait énormément plaisir de recevoir bah, vos avis, vos critiques, vos, vos commentaires, c'est toujours euh, très constructif. Alors passons à la présentation de mon invité du jour qui va nous faire voyager, direction l'océan indien, cap sur la Réunion. J'ai eu l'immense plaisir en effet d'interviewer et de passer un petit moment avec Eric Lacroix, sportif reconnu dans le milieu de la course à pied, mais également du trail. Eric est aujourd'hui un professeur d'éducation physique et sportive agrégé et directeur du SWAPS à La Réunion, qui est le service universitaire d'activité physique et sportive. Avec Eric, nous disposons de quelques points communs puisqu'il est comme moi, natif d'Eure-et-Loire et titulaire d'un master en histoire contemporaine, tout comme moi. Premier vainqueur du marathon du Mont-Blanc, Eric dispose d'un énorme palmarès avec de nombreuses courses à son actif. Son expérience du milieu de la compétition, du milieu du trail, lui ont valu justement d'encadrer et de transmettre ce qu'il avait accumulé comme expérience. Eric s'est naturellement tourné vers le domaine de l'entraînement, ayant déjà l'ensemble des diplômes, puisque très jeune, il s'était formé à, ce, à cette pratique de l'entraînement. Et il a encadré les plus grands, Thomas Lorblanchet, Xavier Thévenard, Johan Stuck, Benoît Girondel ou encore Nathalie mauclerc sont passés entre ses mains. Il a réussi à les façonner, à leur donner justement ses précieux conseils et à les conduire jusqu'au plus haut niveau. Dans cet épisode, nous reviendrons donc sur le parcours d'Eric en tant que sportif, sur ses activités d'entraîneur, les séances qu'il met en place, la façon donc d'accompagner ses différents athlètes et un épisode euh, sera également marquant, à savoir la journée du 24 septembre 2019 durant laquelle Eric a failli perdre la vie. Aujourd'hui, une philosophie de vie complètement différente l'anime, il se destine même à être préparateur mental, donc Eric, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton humilité et pour l'échange que nous avons pu avoir, j'ai passé vraiment un agréable moment et... À travers ce podcast, c'est pour moi un moyen d'accéder à des sportifs qui comme toi ont un vécu, ont une expérience et m'ont donné du temps pour parler et pour expliquer et je t'en remercie énormément. Je vous laisse en compagnie d'Éric Lacroix pour un épisode consacré à la pratique du trail, à l'entraînement et à la préparation mentale. Belle écoute Alors bonjour Eric, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, même si euh, les gens qui pratiquent la course à pied et le trail euh, connaissent ton nom. Tu es un entraîneur de renom, un sportif de haut niveau. Et euh, bah, je me suis euh, penché sur ta fiche biographique et j'ai trouvé quelques points finalement d'accroche euh, entre nous, puisque tu es natif comme moi de Réloir et euh, titulaire également d'un master en histoire contemporaine. Donc, on va peut-être en, en parler dans, dans l'interview, mais je vais te laisser te présenter façon état civil, ce qu'on peut demander aux élèves à chaque rentrée.
1: Alors, ouais, si on parle de, du point de vue d'état civil, parce qu'effectivement, on fait trait à l'identité qu'on verra tout à l'heure, effectivement, dans le podcast, je pense. Mais d'un point de vue état civil, j'ai 55 ans. Là, je, suis, je suis né à Chartres, en Auréloire. -et, et puis, euh, je, je suis prof d'éducation physique à la base. Donc, euh, j'ai. J'ai été orienté euh, très jeune par, par la pratique sportive et donc euh, j'ai voulu enseigner, on le verra tout à l'heure. Et puis, bah, je suis directeur maintenant du, du sport euh, à l'université, c'est-à-dire que je gère beaucoup, beaucoup de choses, des installations sportives, des enseignants, de l'administratif, etc. Mais aussi, je suis entraîneur, euh, entraîneur national de, de course hors stade et, et plus, plutôt orienté vers le trail. Voilà, je suis, je suis marié. Euh, avec Nathalie euh, depuis 1990 et puis j'ai deux grands enfants, euh, Chloé et Arthur, qui, est, qui ont 28 et, et, et 25 ans.
0: Alors, tu disais que le, le sport était quelque chose de, de très présent et d'état jeunesse. Quel sport tu as pratiqué dans ton enfance Est-ce que c'était déjà la course à pied ou est-ce que c'est venu un, un petit peu plus tard
1: euh, on va dire que c'est venu un petit peu plus tard, étant donné que j'étais, euh, on va dire, un, un garçon assez turbulent. Euh, alors on le verra peut-être après, mais effectivement, pourquoi euh, j'étais turbulent Peut-être euh, j'avais besoin, besoin, de, euh, de reconnaissance, euh, d'une recherche d'identité. Donc euh, j'ai fait énormément de sport et c'était la seule voie, en fait, euh, la voie par, par la voie corporelle, en fait, euh, par le corps pour m'exprimer. Peut-être qu'à cette époque-là, je n'avais pas cette voie intellectuelle. Je ne suis pas issu d'une famille, forcément, euh, on va dire, euh, d'une certaine caste. Et même si mes parents sont, sont, voilà, lisent beaucoup, etc., j'étais amené à, à faire beaucoup de, de, de pratiques sportives et à être toujours dehors. en fait. Voilà, J'allais jouer au foot, euh, donc j'ai fait du football, euh, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait euh, du plongeon euh, de 5 et 10 mètres. Euh, euh, voilà. J'ai fait énormément de sport, mais le problème, c'est que je me blessais, euh, étant donné que, justement, j'avais une pratique assez excessive, je me blessais souvent, et, et, et on verra après, mais j'ai rencontré la, la course à pied, c'est un sport qui, qui m'a canalisé, qui a permis aussi de, de m'orienter vers une autre voie, peut-être un petit peu plus, on va dire, euh, euh, un peu plus raisonnable, voilà, sur, sur, sur ce versant-là, mais aussi… Qui a, voilà, aussi, euh, qui a contribué à, à une recherche différente dans la pratique sportive, une, une recherche aussi qui est euh, un petit peu plus sur, sur, le, sur le versant psychologique. Voilà, C'est marrant parce qu'on y reviendra, mais euh, finalement, euh, on le retrouve maintenant beaucoup, beaucoup présent, ce, ce côté psychologique.
0: Tu as cheminé par rapport à tes débuts et aujourd'hui, ben on s'aperçoit que le, la partie psychologique et mentale euh, ont une grande importance pour les, les sportifs de nos, haut niveau. Et tu t'es euh, spécialisé, on y reviendra justement tout à l'heure dans cette euh, dans cette préparation mentale. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier dossard, de ta première course euh, sur les chemins de Beauce où il y avait beaucoup moins de dénivelé à l'époque Il y en a toujours pas.
1: Ah, en fait, euh, ma première course, je l'ai faite euh, pendant, pendant mes vacances euh, avec mes parents euh, à l'âge de, de 16-17 ans. C'était au semi-marathon de la c'était dans le sud de la France. Euh, on allait en vacances et euh, dans la nature, souvent, hein, on, est, on adorait le, le côté nature. Et Mes parents couraient tous les deux et mon père était un adepte de la revue Spiridon. Euh, la revue Spiridon, qui est née dans les années 70. Hein, par, euh, par, euh, en fait, il y, y avait Yves et, et, et voilà, qui, qui, qui avait euh, créé et, et cette, cette revue. Et, et finalement, euh, c'était la revue du, de la course hors stade. Et mon père me disait, bah, voilà, la course, ça va te faire du bien, etc. Moi, je ne voulais absolument pas. Et, euh, et puis, je me suis inscrit à, à cette course pour lui faire plaisir, en fait, euh, ce semi-marathon. Et, et finalement, j'ai fini devant lui. <rire> Il n'était pas vexé du tout, bien au contraire. Et, euh, et, et en fait, me, finalement, ça m'a permis euh, d'être valorisé ce jour-là. J'ai dit, bah, tiens, je peux faire des choses euh, sympas et euh, en recherche d'identité… Euh, lié à la performance, bah, voilà, je suis capable de faire de grandes choses. Et, et ça a été vraiment le point de démarrage ce semi ce mi-marathon. Je l'ai fait, je crois, 1h40, ce qui n'était pas trop mal. Hein, il faisait très chaud, il y avait du dénivelé. Et j'ai démarré comme ça, voilà, à l'âge de 16-17 ans, ma première course à pied.
0: Alors, tu étais sur… Euh... Donc, des, des pratiques, on va dire, un petit peu amateurs. Petit à petit, donc, tu as évolué dans une pratique peut-être plus rigoureuse. Est-ce que tu as intégré un club à partir de ce moment-là Est-ce que tu t'es orienté euh, tout de suite vers le trail ou tu as eu une pratique euh, bah, comme l'ont les, les sportifs, à savoir euh, peut-être la piste, ensuite le bitume, pour finir par le, par le trail
1: En fait, euh, c'était l'époque… Les, les, on va dire les années 80. Alors, je suis pas… Euh, voilà enfin euh, je ne vais pas dire c'était mieux avant, etc. Je ne suis pas du tout cet adepte-là. Mais par contre, c'est vrai que ces années 80, il y, avait, il y avait un espace quand même assez sympathique. Et, et les clubs d'athlétisme à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de pistes, mais il, a, il commençait à avoir un, un esprit de course sur route. Et je me suis retrouvé finalement à, à intégrer, à l'amicale de l'UC, je me souviens de ce club qui était à côté de Charles, un petit groupe de, de, de course sur route et, et finalement euh, bah, j'ai tout, euh, tout de suite accroché en fait j'ai tout de suite accroché parce que j'ai ressenti quand même euh, un certain degré de liberté de pouvoir courir, de m'entraîner comme je le voulais j'étais confronté à moi-même en fait finalement et, euh, et, me, et me dire bah, le résultat il viendra que de moi-même c'est-à-dire que si je m'entraîne, si je m'entraîne dur, j'arriverai à avoir des résultats et j'ai commencé à m'entraîner à, à dur à partir euh, on va dire de, de ces âges-là vers 17-18 ans et, et, et j'ai commencé par la course sur route, en fait. Et il y, y a quand même une anecdote que je voudrais dire, est, qui est très, très importante, parce que c'est marrant. J'ai eu, eu cette personne hier par, par, par Messenger. C'est mon médecin, mon médecin sportif, qui, qui s'appelle Jacques Pruveau, qui est maintenant sur Marseille, qui a été médecin de l'équipe de France d'athlétisme. Et, et en fait, c'est un super médecin sportif, quoi. Et... et j'avais une consultation à faire pour mon, pour, pour mon certificat médical et, et effectivement, je courais, j'aimais courir, mais ça a été un, un facteur vraiment déclencheur comme quoi dans une vie, euh, des phrases euh, peuvent revenir très fort et vous engager une vie complètement différente. Et il m'a dit dans son cabinet, euh, bah, écoute, euh, je trouve que tu as un cœur de champion de France. Je me suis intégré cette phrase dans ma tête et je me suis dit, pourquoi pas et euh, je le remercie encore hein, parce que c'est vrai, au-delà au, de mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont toujours dit aussi tu peux être un champion, etc. dans la vie, ils n'ont jamais baissé les bras euh, et, et, et toujours espéré pour leurs enfants, c'est normal. Mais ce médecin m'a permis, a été un facteur déclencheur. Effectivement, euh, en 1990, qu 86, quelques années après, bah, j'étais champion de France, espoir des 25 km. Voilà, j'avais. J'avais déjà euh, voilà, en, en tête euh, c est, c est ce questionnement-là et, et je me suis toujours euh, euh, voilà, motivé. Euh, J'ai toujours intégré ce genre de, de phrase dans ma tête. Voilà, c'était déjà un premier déclencheur, euh, on va dire, mental. Et, euh, et, et comme quoi, c'était quelque chose de très positif pour moi.
0: Donc, la confiance donnée par une phrase euh, donc, du docteur Pruvot que j'ai eu comme médecin. Euh, J'avais ah. une blessure à la cuisse et il, est, il exerçait à l'époque à maintenant. Euh, et j'ai voilà, souvenir d'une personne voilà, très euh, très bienveillante. Et donc, ça t'a donné confiance. Ensuite, les courses se sont enchaînées et tu as vu ton niveau euh, progresser petit à petit. Euh, comment ça s'est passé Parce que d'une course en 1h40 sur un semi-marathon euh, au titre de champion de France, il y a quand même une marche. Donc, euh Comment ça s'est euh, déroulé Tu as pris confiance, course après course, conscient de ton potentiel peut-être
1: Oui, c'est ça. Je crois que en fait, on a quand même, je pense, une certaine génétique. Euh, et moi, j'étudie je, je, pas mal l'épigénétique aussi avec Joël de René. Je m'intéresse à ça. Après, il y a la manière dont… Effectivement, le milieu dans lequel on évolue, euh, et, et je le dois à mes parents qui ont une vie très saine. Ils me, voilà ma… Ma mère, dans, dans les années 70, allait à la vie claire, alors que maintenant, c'est très à la mode hein, de manger bio, etc. Mais moi, je mangeais bio déjà à l'époque, sans, 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 sans l'annoncer. Voilà, tout le monde, et, et on, on le faisait naturellement. Et, et finalement, on faisait du sport aussi naturellement, sans forcément l'annoncer, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Comme un mode de vie, en fait. Et là, on, on parle de mémétique, ce que dit Joël de c'est de la mémétique. C'est-à-dire, j'ai eu une bonne génétique, je pense, grâce à mes parents aussi, après un bon milieu pour me permettre d'évoluer d'un point de vue sportif. Et je crois qu'après, bah, on faisait une sorte de préparation mentale sans le savoir, au bout du compte. Euh, la préparation mentale n'était pas aussi évoluée que maintenant. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a vraiment une révolution euh, sur ce plan. Et encore, on est encore éloigné, on le verra certainement. Mais euh, effectivement, j'avais tous les ingrédients en fait, pour, pour progresser. Et bah, les ingrédients, c'est aussi à un moment donné de s'entraîner dur. Donc, euh, j ai, j ai fait, euh, je m'entraînais tous les jours. Tous les jours, euh, je m'astreignais. Mais ça restait un plaisir, c'est-à-dire d'aller courir. Pour moi, c'était, euh, comment dire, comme, euh, comme, voilà, comme, comme un fait journalier, euh, naturel. Euh, et je me suis rendu compte aussi, et là, on le voit avec les neurosciences maintenant, bah, que j'arrivais aussi à mieux travailler euh, intellectuellement. C'est-à-dire que cette notion de premier cerveau rationnel, pragmatique, Finalement, j'étais pas un très très bon élève à l'école, mais parce que j'étais pas du tout attentif, concentré à ce que je faisais, ça, ça, ça m'emmerdait hein, à l'école. Et, et finalement, quand j'ai commencé à courir, en fait, il y a des choses qui se sont mises vraiment au niveau du cerveau, là. Et je pense que là, il au-delà des endomorphines, etc. Il y a des millions de connexions qui se font, et, et ça. Finalement, euh, éveillé en fait, de plus en plus ma, ma, ma curiosité. Je me suis intéressé vraiment à ce que je faisais et j'ai commencé à, à, à lire sur la course à pied, à lire sur le sport, etc. Et, et en fait, après, bah, ça a été ma voie professionnelle. Et je crois que, en fait, je pense que il y a beaucoup d'ouvrages, euh, etc., qui, qui en parlent, que ce soit au niveau, de, au niveau occidental ou oriental, mais on parle d'abord de l'agir. Euh, agir avant de finalement, de connaître. Après, effectivement, il faut connaître pour agir. Mais moi, je pars, je pars toujours de l'action. Et cette action, en fait, m'a permis après vraiment d'agir derrière et de pouvoir euh, pérenniser, en fait, euh, cette conviction qu'il fallait que j'aille m'entraîner.
0: Alors, tu le disais, ça a impulsé euh, quelque mmh. chose, cette action, euh, mais d'un élève qui était euh, peut-être euh, mmh. pas tourné vers les études. Aujourd'hui, ouais. tu es prof agrégé, tu as fait un master ouais. avec euh, donc en histoire contemporaine, tu fais des recherches sur euh, ces neurosciences et sur euh, l'impact donc du mental sur euh, la performance. Donc, il y a quand même eu, voilà, un, un beau parcours. Comment tu euh, tu as cheminé dans ces euh, différentes études Tu aurais pu simplement dire bon, ben, je suis prof de sport et je m'arrête là. Là, tu as cette volonté aussi d'aller toujours au-delà. Mm
1: -hmm. On a tous en nous quelque chose, en fait, mais euh, euh, en éveil, euh, il n'est pas forcément en éveil, en fait. Euh. Et, et je parlais tout à l'heure de, de Jacques Prévost qui m'a donné cette phrase. Et je crois que parfois, dans la, la scolarité, on a, on a des phrases qui sont assassines. Euh, effectivement, bon, ça, ça a été souvent dit, mais... Euh, on n'est pas, on n'a pas été parfois dans la psychologie positive, hein, loin de là. Euh, et, et finalement, euh, on a toujours été dans, c'est aussi très occidental ça. On a toujours, on est souvent dans la négation. Euh, on est souvent dans le négatif, euh, et même d'un point de vue de la, du mental, on est toujours en train de chercher le négatif. Et quand on a du négatif, en fait, on le conserve souvent. C'est-à-dire qu'on a du mal à, à chercher positif. Après, je dis pas qu'il n'en faut pas du négatif. C'est ce qui nous permet d'avancer, mais en fait, c'est le négatif, en fait, de, de chercher les solutions dans le négatif, qui nous permettent d'avancer, de, de grandir et d'aller dans le positif. Et, et en fait, je crois que j'ai toujours aussi été, on va dire, très créatif. Alors, comment l'expliquer Je le comprends maintenant, c'est-à-dire que il, il, il y a trois cerveaux, en fait. Hein. Et, et souvent on se trompe en disant le troisième cerveau c'est l'intestin, etc. Non, non, ça c'est. Alors le, le premier cerveau c'est l'aspect pragmatique, euh, on va dire, rationnel euh, de, de, de la vie, c'est-à-dire euh, on, est, on, est, on a ce côté intellectuel, on mesure le, le QI, etc. Voilà, bah, c'est très bien, mais on en est revenu un petit peu. Euh, il est important, mais on a vu qu'il y avait aussi un deuxième cerveau et tout ça c'était relié. Et ce deuxième cerveau est imbriqué en fait au premier, c'est le cerveau émotionnel. Et euh, j'avais certainement aussi, euh, voilà, comme beaucoup hein, de, de, de personnes, une certaine intelligence émotionnelle qui était un peu bridée. Quoi. Et, et, et finalement, cette intelligence émotionnelle, elle permet la créativité, euh, elle permet beaucoup de choses, l'innovation, le rêve de partir. Souvent, c'est des artistes aussi hein, qui, qui travaillent dans, dans cette hyper émotionnelle, voire hyper sensible. Euh, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, après, on. Certainement, beaucoup de personnes l'ont, mais ils ne l'ont pas aussi forcément détecté et ils l'ont mis euh, en sommeil de manière négative. Et le troisième cerveau, en fait, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. En fait. alors et Souvent, on est dans la rivalité mimétique, c'est-à-dire qu'on est, -à que on, on est euh, la naissance, hein, tous euh, euh, jaloux un peu quelque part. Dès l'instant où on voit quelque chose, bah, finalement, c'est l'altérité. On se construit nous-mêmes sur, quel, sur quelqu'un. Et finalement, quand on comprend ça, c'est que ce n'est pas de quoi souffre-t-on, c'est de qui souffre-t-on souvent dans la société Et quand on a mis un peu les trois cerveaux en lien, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses parce qu'on comprend aussi des choses, c'est-à-dire que la rivalité mimétique, aujourd'hui, là, on est, dans une on est dans le modèle, c'est-à-dire on se discute ensemble, on parle ensemble, ça me semble fondamental et on s'enrichit mutuellement et sur notre, notre altérité, en fait, l'altérité, c'est qu'on n'est jamais soi-même. On se construit en permanence. Et moi, je me suis toujours construit en permanence en essayant d'être très, très curieux. Et donc, voilà, sur le côté émotionnel, euh, ce côté innovant, j'ai toujours aimé. Et puis, bah, on se prend aussi des grosses baffes, hein, des fois, euh, voilà, parce que dans la vie, euh, d'un point de vue mimétique, on ne tombe pas sur que des gens sur lesquels on est ensemble, modèles. Des fois, on a une, une rivalité et on devient même très obstacle comme dirait Jean-Michel orgolion qui, qui écrit sur le troisième cerveau. Ça ça, ça, ça me passionne parce que vraiment les trois, les trois mêlées, en fait, on, on se rend compte vraiment que, que la vie, euh, elle est basée euh, voilà, sur, sur beaucoup de choses très, très complexes.
0: Alors, à partir de ces euh, euh, constats, tu es quelqu'un qui est dans euh, l'échange, dans euh, la, la communication. Enfin, tu, tu te nourris de, de tout ça. Est-ce que... Ce c'est ce qui fait aujourd'hui que tu es euh, un auteur donc de livres sur, euh, sur le trail, un conférencier, euh, un professeur. Tu as ce besoin de transmettre et de ne pas forcément garder pour toi euh, les connaissances que tu as euh, emmagasinées
1: Je dirais qu'à un moment donné aussi, c'est pareil. D'un point de vue génétique et mémétique, on a une éducation et, euh, et on ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. C'est-à-dire que… Je, je ressens, et je pense que c'est le, le cas de pas mal de personnes. Après, on ne va pas aller sur les points de vue euh, purement philosophiques, hein, mais euh, on pourrait. Mais euh, c'est un peu l'extension du domaine du don, c'est-à-dire que euh, aussi, d'un point de vue sociologique, hein, c'est donner, recevoir, rendre. C'est Marcel Mauss hein, qui disait ça, et il y a des nouveaux ouvrages là-dessus. Mais je trouve que on, effectivement, on ne peut pas ne pas justement, par rapport au mimétisme, à un moment donné, donner donner pour, pour recevoir en fait aussi mais pas forcément pour recevoir et d'attendre quelque chose mais je crois que pour moi ça fait partie de ma nature de, de, de pouvoir partager en fait voilà mes connaissances euh, alors les partager effectivement on peut les partager sur les trois cerveaux hein, c'est-à-dire d'un point de vue très rationnel, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue finalement mimétique, c'est-à-dire on ressent quelque chose finalement euh, se, se, se nourrir et faire un projet commun par exemple avec, avec certaines personnes je l'ai fait euh, dans mon ouvrage euh, euh, avec, euh, avec euh, le côté dessin par exemple sur, 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 sur mon, mon ouvrage de travail avec Mathieu Fourichon mais je crois que effectivement euh, moi je, je je ne peux pas garder ça pour moi c'est pas possible euh, et j'ai besoin de le partager alors par contre ça m'a joué aussi des tours oui, ce que j'allais te dire, ou...
0: est-ce qu'à voilà. un moment donné, ça ne t'a pas desservi, euh, ce, cette volonté de donner, de, de partager
1: Quelque part, si, parce qu'on est toujours déçu. On est déçu de la vie en elle-même, mais euh, moi, je ne suis pas déçu des gens, je suis déçu de la façon, des fois, dont vivent les gens. Et finalement, c'est aussi peut-être parfois la non prise de conscience euh, de, de certaines choses. Et c'est pour ça que je me suis mis aussi à la préparation mentale, c'est que finalement, il y a énormément de choses non conscientes. Euh, notre conscience, c'est un peu comme un entonnoir, hein. c'est-à-dire qu'on a là un, un très petit filtre, et après, finalement, il y a énormément, énormément de choses derrière qui se passent. Et heureusement d'ailleurs, parce que toutes les routines qu'on fait, toute la journée, quand on va courir, on ne va pas penser « je vais poser le pied droit et après le pied gauche, je vais mettre sur une pierre là, etc. » Tout se fait automatiquement, d'accord par contre, il y a des choses qui vont être conscientes pendant qu'on court, c'est-à-dire soit des pensées, soit des choses très particulières sur l'attention qu'on va avoir. Et, et, et je crois que finalement, euh, le problème, c'est que moi, j'attendais beaucoup de personnes et j'ai des fois eu des réponses non conscientes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un effet miroir de gens très agressifs ou ou des gens bah, qui, qui, qui critiquent euh, gratuitement, etc. Et ça, on le voit de plus en plus, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, c'est aussi un phénomène de, aussi que la personne, des fois, elle est mal elle-même. C'est-à-dire que bah, je ne prends plus trop pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'essaie de maintenant mettre un bouclier, une certaine carapace pour me dire et d'avancer dans ce que j'ai envie de faire. Et, et je continue. Et d'ailleurs, je, je suis en préparation certainement d'un prochain ouvrage dans les années qui vont venir.
0: Alors, par rapport justement à tes capacités, donc euh, physiques en sport, par rapport à ta connaissance, donc euh, du, du milieu, du terrain, de cette préparation, tu es euh, venu donc un entraîneur, donc en trail, mais pas seulement, puisque tu fais du, du demi-fond également. Déjà, comment tu es venu au trail? De ce semi-marathon, de ces euh, championnats de France sur route, comment tu as basculé petit à petit euh, vers la pratique du trail Est-ce que c'était un besoin de, de liberté à nouveau, de, de grands espaces? Est-ce que tu avais fait le tour du, euh, du bitume?
1: Ouais, je crois que aussi, euh, effectivement, j'ai tout jeune, bah finalement, j'étais amené à aller jouer dehors, euh, à être à l'extérieur. Euh, dans un microcosme euh, voilà, particulier qui était le mien, et, et je, je ressentais ce besoin toujours de liberté. Donc, et, et puis surtout aussi, euh, il ce besoin de liberté, il n'est pas que, que corporel, il est aussi euh, très, très inte intellectualisé aussi quelque part, parce que euh, j'avais du mal quand même à aller euh, courir sur une piste, faire des tours, euh, voilà bien que j'en ai fait. Et j'en ai fait, pourquoi Pour progresser, justement. Mais j'ai toujours été attiré, attiré et intéressé par, par la nature, puisque mes parents allaient beaucoup en forêt, etc. Et donc, j'ai continué, en fait, à, à, à aimer. Et finalement, c'est peut-être d'un point de vue émotionnel, quand on a un prix hyper émotionnel, voilà, c'est aussi besoin de, de, de s'arrêter pour la contemplation. J'appelle ça, effectivement ce besoin de contemplation pour euh, souffler un peu finalement parce que quand vous êtes sur une piste euh, ou euh, sur la route avec beaucoup de monde etc., voilà, bah, finalement euh, on, on, est, euh, on est plutôt sur ses sensations propres sur soi-même sur euh, quelque chose de très rationnel et, et un effort euh, voilà, qui, qui est différent que celui bah, d'aller en nature et d'aller plutôt vers la contemplation vers l'évasion euh, ce sentiment d'évasion de liberté même si c'est un sentiment seulement hein. Euh, et, euh, et finalement, j'ai toujours été attiré par ça. Et, et donc j'ai fait de la piste. Et puis après, ai aimé, adoré le cross. Et, et au bout du compte, bah, c'était une chaîne un peu normale puisque mes parents m'emmenaient en montagne et je faisais du travail sans le savoir en fait. Euh, je prenais euh, mon, mon petit sac, ma, ma petite gourde. J'avais pas de Camelback et, et je dis, bah, bon, je dis à mes parents, je vais monter tel col et, et des fois, j'avais plus d'eau, j'allais boire de l'eau à la fontaine et je revenais, quoi. Et je faisais du trail sans le savoir, en fait. Et j'adorais ça, ça. Donc, à un moment donné, quand la pratique et ça, c'était dans les années 80, hein, fin des années 80, hein. donc euh, ouais, même 80, 85, 86. Donc, quand, quand ça ça vraiment démarré, le phénomène du trail, ben, j'ai plus qu'à Mais avant, il y a aussi la volonté d'aller faire de la course de montagne. Et ça, est, elle est née euh, début des années 90. J'ai eu la possibilité, bah, je me suis dit, tiens, il y a une course de montagne à IHP de France. Je ne savais pas que ça existait. Et en 91, donc, je me suis inscrit, et euh, sans grosse préparation, juste avec mes capacités, on va dire, de, de coureur sur piste, de, de semi-marathon. Et j'étais qualifié en équipe de France. et Ça a été le début d'une belle aventure sur 5-6 ans.
0: Et tu étais ouais. enseignant à, en eure et loire toujours ou tu étais euh, ailleurs pour,
1: En fait, euh... en fait j'ai démarré euh, ma, ma carrière d'enseignant à, à garges les gonesse à Sarcelles. Ça aussi, c'était une belle expérience avec un public difficile, mais euh, finalement avec des enjeux importants. Et euh, on parlait euh, en, tout à l'heure de, de finalement donner un discours. Euh, alors comme moi, j'étais marqué, que j'étais un enfant euh, un, assez difficile, etc., je ne pouvais que le retranscrire à Garges des Gones, à Sarcelles, avec avec les gamins, quoi. C'est-à-dire que leur dire que le sport est une belle voie pour déjà qu'ils puissent s'exprimer corporellement, etc., de faire des choses, et puis puis le discours derrière. Quoi. Donc j'ai j'ai aussi moi aussi beaucoup appris en tant qu'enseignant dans ce genre de de quartier difficile. Hein. C'est très très dur. Hein. Je veux dire les enseignants qui y travaillent. Moi je les applaudis fortement. Euh, parce que euh, l'enseignement est complètement différent de ce qu'on peut avoir. Tu es enseignant, tu le sais. Euh, C'est pas le même enseignement qu'on qu fait, c'est-à-dire que on est là sur euh, non pas à appliquer à des méthodes et, et à appliquer un programme. Il faut aussi euh, beaucoup beaucoup travailler sur sur le versant mental et psychologique des enfants.
0: Ce que tu disais, hein, les, les paroles qu'on peut proférer parfois aux élèves euh, ont parfois un effet booster pour des élèves, moi je le vois au quotidien, hein, des élèves qui viennent en, dans notre lycée professionnel, c'est des élèves qui euh, ont été parfois cassés un petit peu par le par le système et de les accompagner, de leur redonner confiance. Et le sport euh, a été un bon moyen pour nous également de de les euh, de les dynamiser, ayant réalisé un projet. On parlait de projet tout à l'heure euh, qui euh, euh, bah on les on les a conduits jusqu'en haut du Ventoux en vélo. Donc euh, pour des jeunes qui étaient euh, pas du tout sportifs. Mmh. Euh, et là on peut travailler derrière sur euh, bah, le goût de l'effort, le fait de de s'être dépassé. Et je te rejoins sur euh, bah, l'expérience que tu as pu avoir du côté de de Sarcelles.
1: Et je rebondis sur ce que tu évoques, c'est fondamental aussi parce que on, là, on est dans le milieu du sport, le milieu du travail, etc. Mais en fait, il y, 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 y a les compétences vraiment transversales, il y a la transversalité dans ce qu'on dit. Euh, tu parles d'accompagner, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas prendre le modèle anglo-saxon comme un modèle euh, somme-homme, etc. Par contre, on est très mauvais. Nous euh, là par exemple en France sur, sur l'accompagnement mental, euh, les, les Anglo Saxons, les Américains, ils travaillent tout jeune, ils savent vraiment avoir, ils ont un accompagnement mental. Euh, et, et, et effectivement, euh, le fait de euh, un travail sur la motivation, sur euh, sur la confiance, sur beaucoup de choses. Nous on le fait pas, on est là à noter et à mettre une note et, et pas accompagner du tout derrière. Ben, ça fait ça fait des gamins un peu perturbés, hein, c'est normal. Et, et, et le projet que tu évoques, en fait, bah oui, voilà, on est sur la logique de projet. On les accompagne et en fait, le projet bah, leur permet de, bah, de sortir un peu de, de leur zone de confort. On parle zone de confort, on est là-dessus. Euh, c'est pas forcément se dépasser, c'est sortir d'une zone de confort. C'est pas pareil. Et cette zone de confort, elle est fondamentale. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, voilà, la, la Finalement, la prise de conscience. On parlait alors de non conscient. Là, la prise de conscience de quelque chose d'important pour moi. Et, et, et finalement, les études, parfois, on n'a pas l'impression. Bah, ben, faut faire. Voilà, il faut faire. D'accord. Ok. Mais il n'y a pas de prise de conscience derrière, finalement. Donc, comme tout le monde, je dois faire. Ouais, je dois faire des études, je dois faire des maths, je dois faire des choses. Mais au plus profond, voilà. Ben, pourquoi moi j'ai continué à courir Parce que à un moment donné, j'ai pris conscience que pour moi c'était bien et que j'avais un projet derrière, etc. Et on est là à la base même, de, vraiment, de, 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 de cette motivation, de cette attention, de cette concentration qu'on peut avoir derrière, en fait. et de ce travail qu'il peut, qui peut y avoir derrière, et d'accompagnement en fait euh, finalement, parce que l'accompagnement mental, ce n'est pas de la psychologie, de la psychanalyse uniquement. L'accompagnement mental, on le voit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le premier cerveau, le deuxième cerveau, les savoir comment ça fonctionne. Voilà. Pourquoi euh, j'ai mis de l'émotion Est-ce euh, que je peux revenir à quelque chose de, de le traduire, cette émotion, finalement, sur le premier cerveau Est-ce que je peux le traduire Pourquoi je me comporte comme ça Pourquoi j'ai peur ben, On peut le traduire par, par, des, par des mots précis, par le langage. Et ça, euh, des fois, on le fait pas. On le fait pas. On laisse l'émotion et ah, c'est pas bien. Euh, on va sanctionner. Ou... Voilà. Donc, il y a, y, a, y, a, y a, je pense, un gros travail à faire. <rire>
0: en, en termes d'émotion euh, si tu fais une rétrospective sur tes euh, nombreuses courses et sur ta carrière quelle est celle qui t'a apporté euh, ben le, le plus de, de fébrilité d'émotion de, de, voilà, à, à la fin d'une course ou en course peut-être un souvenir qui euh, pour toi reste vraiment marquant
1: bah, le souvenir marquant effectivement quand, là si on parle de, en termes de, de compétition parce qu'il y a tellement d'entraînements qui sont marquants il y a tellement de c'est difficile de faire des choix mais Là, en termes de compétition, c'est peut-être le marathon du Mont-Blanc en 2003. Euh, Donc, tu es le premier cette... vainqueur.
0: Tu es le premier ouais, vainqueur voilà, de ce en fait. marathon. Voilà.
1: Oui. Voilà. Pour moi, c'est très symbolique déjà. C'était la première fois qu'il y, y avait cette course. Il y avait le cross du Mont-Blanc que j'allais régulièrement. J'avais réussi à faire un podium. Et, et, et cette course, euh, voilà, elle prend naissance. On dit, je me suis préparé pendant pendant six à 7 mois. Euh, sans faire aucune compétition, en étant mobilisé uniquement là-dessus, en me disant, voilà, je, je vais la préparer et, et je vais essayer d'être au top, quoi, voilà. Et, et je me suis retrouvé dans la course, en fait, euh, ce qu'on appelle le flow, quoi, enfin, c'est ce sentiment que je suis imbattable, voilà, ce jour-là. Et dans la course, bah, j'ai jamais douté, euh, j'étais sixième à un moment donné au semi-marathon, voilà, puis après, j'ai remonté. Il y avait d'ailleurs Kenyans, Éthiopiens, il y avait Philippe Raymond, un des meilleurs marathonniens français. j'ai jamais douté, jamais douté. Et euh, c'est absolu, absolument euh, fabuleux ce sentiment de, de, de pouvoir contrôler en permanence, euh, d'accélérer quand on veut, de ne de pas, pas douter de soi-même. C'est vraiment extraordinaire. Et puis en même temps, il y avait toute ma famille à l'arrivée. donc euh, <rire> Ma fille qui, qui me saute dans les bras. Voilà, bah, euh, D'un point de vue émotionnel, je crois qu'il y avait tout. Les ingrédients, et c'est pour moi un souvenir fabuleux, exceptionnel. Tout
0: était aligné pour que tu réussisses et que tu remportes cette course ce jour-là.
1: Et, et surtout le, le, la, la première édition, c'est symbolique. Quoi. De faire la première édition, de la gagner, pour moi, c'était un grand symbole.
0: Alors ensuite, tu as basculé du côté de, de l'océan Indien. Explique-nous comment. Euh... Déjà de Chartres, ensuite tu as gravité en tant qu'enseignant. Comment tu es arrivé sur le caillou à La Réunion
1: En fait, j'avais été invité, quand j'étais en équipe de France, à La Réunion. Je venais faire la course de l'ail ici. Il y avait à l'époque Raymond Fontaine, qui était un jeune junior. J'avais été invité avec Thierry Breuil une année, l'autre année avec jean Paillette. c'est… Je ne sais plus comment il s'appelait, c'est Jean-François Payette Et, et, et finalement, euh, j'avais adoré, euh, j'avais ce, ce côté euh, très nature, très sympa, une, une population très ouverte euh, qui se pose pas de questions. Et j'avais besoin de ça en fait. Et je me suis dit bon, qui c'est Et ça c'est en 97, hein, donc euh, j'ai mis quand même du temps parce que je, je, en fait j'ai muté en 2004. Ici. Et, et quand, le, après toutes les études et, et, fin, et puis le, euh, le lycée, les différents lycées, collèges, etc., que j'ai pu faire, et en, en fait, ma femme travaillant à Paris, faisant les allers-retours euh, tous les jours, il y a eu un peu euh, ce côté ras-le-bol, et puis on s'est dit, bon, on va faire quelque chose pour les enfants euh, aussi, pour qu'ils puissent euh, découvrir euh, une autre facette de la vie. Et... Euh, et et finalement, alors est-ce que c'est un acte courageux ou pas De tout laisser, Quand même, on laisse quand même la famille, on laisse beaucoup de choses matérielles, etc. pour partir. On l'a fait en 2004 et on regrette pas. Parce que moi, j'avais déjà des projets, j'adorais la montagne. Donc, je me suis dit, bah, je vais m'orienter là-dessus et, et entraîner, faire découvrir, donner de mon temps, donner de mon, mon énergie et de mon expérience sur l'île de la Réunion. C'est ce que j'ai fait. Et, et puis, bah, ma femme va pouvoir aussi décompresser, puis mes enfants euh, vont pouvoir aussi découvrir le côté nature. Mais on ne regrette absolument pas.
0: <rire> tu ne regrettes pas les plaines de Beauce et euh, les, les champs à perte de vue
1: <rire> Non, après, dans la culture profonde, effectivement, on a des racines, mais on a des racines multiples. Hein. On, on est quand même, des, on, est, on est quelque part des nomades. Hein. <rire> on migre un peu partout et effectivement, c'est assez, assez, assez amusant de voir, euh, finalement, nos ancêtres. Euh, si on regarde bien, euh, moi, j'ai du sang polonais. Euh, voilà, et, et voilà. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, effectivement, euh, je crois que faut pouvoir se détacher de ça, en fait, euh, du côté, de ce côté matériel, de ce côté euh, racine. En fait, euh, c'est ce qui nous tient racine, c'est surtout la terre et ce qu'on en fait, et, effectivement, euh, voilà, et aussi de ses actions. On va mettre en place. Donc, je crois que d'être à Chartres ou à La Réunion, je crois que c'est aussi de ce qu'on fait, de sa vie qui est important.
0: Alors, de ton expérience, de euh, ton euh, bagage, on va dire, de sportif de haut niveau, tu as été amené donc à coachés ensuite euh, de grands trailers. Alors, si on reprend la, la liste mmh. hein, des, euh, des grands oui, noms du prendre. trail, euh, <rire> Thomas Laure Blanchet, Xavier Thévenard, ouais. Benoît Girondel, Johan Stuck, mais également euh, mmh. des féminines, hein, Émilie Lecomte, ouais, ouais. Nathalie Mauclair. Comment ces grands sportifs euh, sont venus à toi euh, Quels ont été les, les facteurs de rencontre C'est ta connaissance, ton expérience Comment euh, tu as pu les être amené à les entraîner
1: en fait, j'ai toujours entraîné aussi euh, quand j'ai commencé euh, jeune à courir. Euh, dès l'âge de 18 ans, déjà, je m'intéressais à l'entraînement. Et j'ai vraiment commencé à, à faire des premiers plans d'entraînement à l'âge de 20 ans. Quoi. Et j'ai passé mon brevet d'État assez jeune, je crois 20-21 ans d'athlétisme. Après, j'ai laissé un petit peu de côté, mais j'ai toujours aimé entraîner. Et, et au bout du compte... Euh, j'ai vu énormément de monde. Alors, les gens me mettent une étiquette de sportif de haut niveau, c'est vrai, mais j'ai entraîné beaucoup, beaucoup de, de, de personnes et tous les niveaux. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure qu'on qu a avec ces personnes. Et si effectivement avec les athlètes de haut niveau, en fait, ça a été le fait que je sois aussi à la Réunion. J'ai entraîné ici quelqu'un qui a gagné le Grand Raid en 2007, qui s'appelle Thierry Chambry. Euh, qui n'était pas du tout attendu euh, et qui a gagné le Grand Raid avec une heure et demie d'avance devant enfin, Antoine Guillon à l'époque. Et j'avais entraîné Anto euh, Thierry. Et, et finalement, après, bah, voilà, c'est vrai que dès l'instant, on entraîne quelqu'un qui, qui gagne. Euh, bah, je faisais un, entre guillemets, j'accompagnais vraiment euh, euh, cette personne. Euh, et et au-delà de, de l'entraînement purement sportif, c'est aussi un accompagnement mental que je faisais déjà à, à l'époque. Euh, parce que moi, je, je, dans un sentier, j'ai dit à un moment donné à Thierry euh, bon, écoute, Thierry, euh, voilà, j'ai fait vous comprendre qu'il qu pouvait gagner, qu'il qu allait certainement gagner. Et il se l'est mis dans la tête à un moment donné, il a eu tous les éléments qui sont arrivés, et puis il a gagné. Quoi. Et donc, après, le premier athlète qui est, qui est venu dans la boucle, ça a été euh, Thomas, Thomas Laure-Blanchet, qui est, est quelqu'un qui a un premier cerveau très, très, très ordonné, quelqu'un de très pragmatique, etc. Donc, il fallait aussi répondre à cette demande. C'est là où. Finalement, tous les athlètes sont différents. Il y en a qui ont besoin d'un côté émotionnel. C'est pour ça que j'ai fait cette intro, parce que ça permet de visualiser. D'autres, c'est sur le côté relationnel. Et puis d'autres, ça va être le côté, Thomas, c'était le cas, euh, il voilà, faut que ce soit un plan bien, bien mathématique, etc., bien, bien ordonné, avec des grosses charges d'entraînement, pour que aussi, après, ça bascule vers le côté émotionnel. Et puis après, bah, d'autres athlètes, euh, j'ai eu cette opportunité... Euh, que je remercie, hein, Laurent Hardito qui est venu me voir pour, pour me faire intégrer le team ASIC. Et là, ça a été un dénominateur euh, vraiment fort euh, pour me permettre bah, d'être encore un petit peu plus connu, entre guillemets, dans le milieu, parce que j'ai entraîné toute l'équipe euh, d'ASIC nationale. Et dedans, il y avait un petit jeune euh, qu'on ne connaissait pas trop, qui s'appelait Xavier Tevenard. Et qui, euh, ah, je crois que c'est en 2010 où, qui n'était pas du tout connu, donc j'ai pris en main et puis euh, et puis pareil, il euh, y a une formation à faire euh, sur le côté course parce que c ces gars-là faisaient du ski, faisaient du long, etc. Mais moi, j'essayais de tabler sur les, j'essayais de trouver en fait qu'est-ce que dans le puzzle, voilà, quelle, quelle pièce manque. C'est ce que j'allais qu te banc. demander.
0: Comment tu, euh, mm -hmm. par rapport à ces sportifs euh, qui, euh, que tu as conduits vers le haut niveau, comment tu arrives à déceler ce, ce potentiel Comment tu euh, arrives à doser finalement le, le, ce qui va être bénéfique pour, euh, pour le coureur
1: En fait, c'est un petit peu comme la, la loi de Pareto. C'est le, le, un peu le côté 80-20. Euh, je pense qu'il y a énormément de discussions, euh, d'observations, d'écoutes, etc. Et ça, pour moi, ça fait 80% du temps. Et après, 20% derrière, ça va être effectivement ce qu'on va écrire, ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va mettre en œuvre. Et c'est euh, ce qu'on ne qu voit pas. C'est sous tout, toute cette face cachée de l'iceberg qu'on dit, euh, enfin, c'est la, la belle image qu'on met à chaque fois. Effectivement, c'est ces 80% et 20% même, euh, qui émergent. Euh, mais euh, il y a énormément de, de travail d'écoute à faire d'entretien avec la personne, comment il se comporte, comment il réagit en compétition. Et, et ça, c'est de l'observation. Et l'observation, c'est fondamental. L'écoute, l'observation, c'est des, des choses vraiment importantes pour un entraîneur. On ne peut pas, à un moment donné, dire « Voilà, tu vas faire ça. » Ça paraît un problème. C'est comme en préparation mentale. On ne doit absolument pas, nous, euh, de, de, de quel droit on se permet de dire qu'il doit faire comme nous, on a envie je crois que c'est la personne aussi qu'il faut comprendre. Je veux dire, que, que ce soit d'un point de vue sportif ou mental, c'est la personne d'abord qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'elle a besoin, elle Donc, elle va à un moment donné le, le, le faire montrer. Mais c'est après qu'on peut intervenir dire, dire, bah, voilà, on va se mettre d'accord. Et c'est de la co-construction sur quelque chose, de dire, bah, là, on a, on a co-construit en fait. Oui, on a bien vu que, que c'était de la vitesse qui manquait. Donc, on a travaillé, euh, on n'a pas travaillé sur piste, on a travaillé comme il voulait, lui, en nature, sur des petits fractionnés, ce qu'on appelle fractionné intervalle training Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est comme ça qu'on aboutit à, à, à faire des résultats, je pense. Ce n'est pas, euh, pas en collant une méthode ou voilà, un dogme. Alors, ça, je suis… Euh, même si, moi, j'ai écrit un livre avec une méthode, avec une modélisation, mais, mais justement, c'est pour faire réfléchir et, et sortir aussi de cette modélisation, moi pour après imprimer autre chose parce que et je suis en train d'imprimer autre chose en fait. c'est ce que je vais écrire là dans les années à venir ça sera un peu différent
0: donc il n'y a pas une méthode Eric Lacroix c'est vraiment en fonction du profil que tu vas avoir devant toi quel est celui qui dans sa progression ou dans le relationnel avec lequel tu as pu avoir tu le plus impressionné tu t'es dit celui-là je pense vraiment que ça va devenir un top un top coureur quel est celui qui t'a le, le plus marqué
1: ah, C'est difficile à dire en fait, euh, celui qui m'a le plus impressionné parce que quels que soient les niveaux en fait, euh, tout le monde m'impressionne un peu, c'est cette ab abnégation en fait. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est euh, parce que je n'ai pas, pas euh, comment dire cette foi dans, dans l'ultra long et, pour, et pourtant je me, me passionne là-dedans, dans l'ultra distance. Euh, par exemple, dans le Grand Raid, euh, je suis hyper passionné, tout ce qui est ultra-trail ultra -tra du Mont-Blanc. Et moi, je suis vraiment impressionné par, par le, le côté, justement, euh, mental, c'est pour ça que je m'intéresse, et la négation, et la capacité, en fait, à, à pouvoir résister à, à, à cette fatigue, à pouvoir résister à cette usure énorme qu'il y a au bout de quelques heures. Moi, je me, je me fais chier au bout de cinq heures, quoi. Et pourtant, je suis dans la contemplation, on le disait tout à l'heure, mais… J'ai du mal, quand je fais de la compétition, à, à voilà, être, après, être dans la contemplation. Je ne peux plus. Je suis sur moi-même, de la fatigue arrivant. Et moi, je suis assez impressionné par ces personnes, effectivement, que ce soit bah, Thomas sur des formats plus courts. Thomas Laure m'a impressionné. Sur, euh, on, a, on a quand même travaillé ensemble pour qu'il gagne une quatrième fois au Templier. Ça, c'est une belle victoire pour lui. Et c'était fabuleux, ce, 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 voilà, ce rendez-vous. Mais cette capacité à pouvoir encaisser d'une allure très, très forte pendant quatre heures comme ça, à te faire douter les autres, ça, ça m'impressionne. Mais aussi Xavier, quoi, sur sa première victoire à l'Ultra Trail de Mont Blanc de pouvoir aussi résister à, à toute cette pression psychologique autour, parce qu'il y a un plateau fabuleux, un plateau énorme, et après, il y a un travail d'équipe derrière, mais quand même, il est tout seul à courir. Et, et, et voilà, moi, ça, ça et de le voir en fait encore au bout de 15 heures de course pouvoir résister comme ça moi ça m'impressionne effectivement des gens comme ça il y en a plein d'autres hein et je vais pas les citer mais effectivement il euh, y, a, y, a, y a même chez les femmes j'ai vu aussi effectivement des des profils assez et, 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 et effectivement bon on a on a on a comment je pense, sur cette euh, discipline des personnes qui, 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 qui moi, en fait, m'impressionnent, effectivement. Et c'est pour ça, peut-être, que je suis attiré aussi autant par, par ce côté entraînement, psychologie, etc., parce que je n'arrive pas à me, à me projeter, moi, là-dedans. Et, et finalement, je suis assez impressionné, donc c'est pour ça que j'étudie peut-être plus. C'est assez psychologique du
0: coup. Et est-ce que par rapport à, au moment que tu as vécu cet accompagnement de, de sportifs donc de haut niveau sur des compétitions ou d'autres, hein, tu le disais euh, peut-être un peu plus anonyme, est-ce que tes satisfactions, elles sont plus importantes sur euh, ton versant entraîneur ou euh, si on rebascule sur ta carrière de sportif Est-ce que tes, tes bons moments, ils sont plus aujourd'hui euh, sur ce côté euh, accompagnement ou sur euh, le profil athlète
1: ça se rejoint, je pense, euh, parce que en fait, euh, ce que je vais dire, c'est important. Pour moi, ce n'est pas tant l'objectif, en fait. Euh, c'est vrai que de gagner le Marathon du Mont-Blanc ou de faire gagner euh, un Ultra-Trail du Mont-Blanc, le Templier, c'est chouette. Quoi. Par contre, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le chemin pour y parvenir. Moi, c'est ça qui, qui, euh, qui m'a toujours... Euh, Intéressé. On est un petit peu toujours. Il y a une sorte de post-déprime derrière, d'ailleurs, quand l'événement est passé. Et ça, il faut s'y préparer aussi. Mais moi, ouais, le chemin pour y parvenir, que ce soit pour m'entraîner moi ou entraîner les autres, bah, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'on vit une aventure, on sait qu'elle va être dure, difficile, motivante, mais avec plein d'embûches. Mais c'est ça aussi qui est, qui est, qui est fabuleux. C'est-à-dire que comment on va, on va essayer d'y parvenir et on sait très bien qu'on voilà, n'a pas la science infuse et que ce n'est pas mathématique. Quoi. Et je leur dis, je dis à tous mes coureurs, enfin à tout le monde, l'entraînement n'est pas mathématique. Et ça, je l'écris plusieurs fois dans le livre.
0: Justement, de cet accompagnement, tu as développé aujourd'hui. Euh, alors, c'est. Euh Pace, c'est ça, cette application ouais. qui permet justement d'accompagner de, des, des sportifs. Ça, c'est toujours cette volonté de continuer à coacher, de continuer à accompagner encore et encore et de découvrir finalement d'autres profils.
1: Oui, ouais, on est encore une fois dans l'extension le, du domaine du ton. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est… Euh, c'est partagé en fait voilà, je suis arrivé à La Réunion je me suis rendu compte que sur le Grand Raid les gens n'étaient pas forcément bien bien préparés ou... voilà, c'est pas grave hein. mais euh, j'ai voulu apporter ma touche c'est à dire qu'à un moment donné vous voyez, bah, regardez il faut faire aussi un côté inversant musculaire parce que beaucoup de gens se blessaient euh, et de, de durée, enfin, voilà, dans, dans la technicité ici du parcours je, je, voilà, je me suis rendu compte de certaines choses je l'ai fait moi-même donc je m'en suis aperçu aussi et, et, et j'ai voilà, apporté des éléments constructeurs dans, dans, dans ce cheminement. Donc effectivement, pour moi, c'est fondamental aussi de, de pouvoir donner euh, voilà, et, et d'apporter des éléments nouveaux dans, dans, dans l'entraînement.
0: Alors au niveau de l'entraînement, il y a une séance que j'aime bien faire qui pique un peu les cuisses, à savoir le Mio Cross Max. Tu en es, euh, on va dire, l'inventeur. Tu as le, la, la paternité de cette, de cette séance. Est-ce que tu peux nous expliquer ces, ces bienfaits, en quoi elles consistent et en quoi elles peuvent être utiles pour des personnes, pas forcément trailers, hein, mais euh, sportifs qui vont pratiquer la course à pied
1: Oui, alors je, je vais t'expliquer. Je voulais juste revenir un petit peu sur le, la méthode PACE ou les, les méthodes innovantes, en fait. Je pense que dans, no dans notre pratique, il faut... Il faut il faut aussi mettre de côté le côté hyper sérieux. Et c'est pour ça aussi que j'essaye d'amener, voilà, j'ai essayé d'amener dans le livre certaines bulles, etc. Même si on est sérieux, il faut apporter des éléments scientifiques, etc. Mais c'est pas la science qui va qui va nous sauver, hein, forcément. C'est prendre des éléments et les amener et jouer aussi. On a oublié. Hein, moi, étant jeune, je jouais en fait. Je jouais au foot dehors. J'allais courir, je jouais en fait. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, donc jouer. C'est pour ça que j'ai amené ces concepts un peu euh, et de re retravailler le ressenti avec Pace, par exemple, euh, sur la plateforme. Et d'ailleurs, tous les plans maintenant sont désormais gratuits. Après, les extensions sont payantes, mais euh, ça, ça, j'ai voulu aussi avec mon associé, que ce soit gratuit pour apporter des éléments aux gens qui s'entraînent bien, etc., qui puissent découvrir autre chose. Et la méthode du, du MioCrossMax, en fait, c'est le fait de, de travailler musculairement en s'amusant. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui. En fait, c'est la méthode effectivement euh, euh, qu'on avait à Dijon, euh, que, que, que de, de musculation euh, isométrique, etc. Ouais, oui, oui. Je, 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 je m'inspire. Euh, on s'inspire. On est obligé de s'inspirer. Quand on parlait tout à l'heure du mimétisme, c'est ça. On prend un modèle et on le met. Puis par contre, le modèle, moi, je l'ai expérimenté et je l'ai placé dans un dans l'environnement du travail. C'est-à-dire que c'est la répétition, en fait, qui est fatigante. Parce que faire une seule chaise pendant trois minutes et faire un exercice derrière, bon, OK, on a un module. Par contre, là, vous faites une chaise, par exemple, 30 secondes, 45 secondes ou une minute, et derrière, vous, euh, vous courez euh, euh, dans une côte euh, plus ou moins dure pour le côté musculaire et vous répétez plein de fois. Ben là, en fait, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue qui s'installe, mais en même temps, ça reste un peu ludique, on peut le faire à plusieurs, tout seul ou à plusieurs. Et il y a des phases un peu de repos en fait, sur la chaise cardiaque, etc. Donc, je trouve que c'était ça, en fait, le but. Et après, par contre, il y a des incidences physiologiques sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que le travail isométrique, ben, on va recruter des fibres rapides, on va travailler sur le recrutement, un recrutement différent que quand on le fait en concentrique. Et puis après, quand on fait une côte, on va redescendre en excentrique. Donc on travaille toutes les, tout, tous les registres de contraction, en fait, et aussi les filières physiologiques.
0: Alors par rapport à cette, à cette séance, Eric, et à d'autres, finalement, séances qui permettraient à des euh, coureurs de métropole de venir justement sur le, sur le grand raid, quel conseil tu pourrais donner justement à des personnes qui se sont inscrites sur euh, cette compétition pour arriver en, en bonne forme. Et là, je pense à Stéphane, qui est un auditeur de Suisse et qui euh, se mmh. languit justement d'accueillir tes conseils pour bien préparer son, son Grand Raid à venir.
1: Les, les, les conseils, en fait, euh, c'est de dire qu'à un moment donné, on ne se lance pas quand même sur le Grand Raid euh, comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas démystifier euh, le Grand Raid. C'est-à-dire que c'est une course extrêmement difficile. Euh, je vous rappelle hein, c'est presque 170 km euh, 10 000 m de dénivelé mais dans un environnement très chaud avec des, des écarts de température euh, énormes euh, avec euh, un sol euh, très très technique euh, parfois et, et je crois qu'il ne faut pas le démystifier après il ne faut pas en avoir peur mais il faut euh, arriver préparé donc arriver préparé c'est quoi c'est arriver avec déjà une très très bonne condition physique euh, avec un volume d'endurance quand même suffisant euh, et aussi une bonne condition musculaire. Donc euh, ça, c'est très important. Comme dirait euh, notre cher ami Boris et Holnik, les premières euh, mille heures de, de, de notre jeunesse sont très importantes pour, pour le devenir. Moi, je dirais aussi, effectivement, il y a un nombre d'heures. Alors, je ne l'ai pas forcément calculé au niveau de la charge, mais il faut avoir quand même passé des heures euh, un peu dans les sentiers... Euh, et avoir découvert son corps, comment il réagit dans les sentiers pour pouvoir se lancer quand même sur le Grand Raid. quoi. Donc, c'est pour ça qu'on demande de faire des courses et c'est pour ça qu'il y a des points, en fait, quelque part. C'est pas pour embêter le monde, c'est pour dire, à un moment donné, il y a des étapes et euh, des gens, des fois, disent « Oui, il faut que ça reste populaire, etc. » Mais aussi, c'est effectivement, ça, ça empêche pas le côté populaire et il faut que ça reste, d'ailleurs, populaire. Et ça, c'est tout un débat encore. Mais euh, la préparation… Je crois qu'on peut prendre du recul, euh, être très ouvert, euh, jouer, etc. Mais il faut que la préparation soit quand même un minimum sérieuse. Euh, il faut avoir quand même pas mal de kilomètres dans les jambes et puis, euh, et puis du travail musculaire, euh, articulaire, etc. Et, et euh, après, bon, on peut greffer un petit peu de travail vitesse, mais c'est pas obligatoire. Hein. On sait qu'on va beaucoup marcher sur le Grand Raid. En fait. l'allure la, du premier est à 7 km/h l'allure du dernier est à 2, 2,5. Mais euh, avec les 10 000 mètres de dénivelé, donc l'allure moyenne est aux alentours de 3, 4 km h Donc, vous voyez qu'on marche, enfin, tu vois qu'on on marche beaucoup, en fait, mais il faut savoir marcher, par euh, exemple. Donc, juste pour terminer ça, c'est dire, effectivement, et rassurer, c'est que ne pas faire des, des week-end shots tous les, enfin, tous les semaines, ça ne sert à rien. Mais de temps en temps, peut-être une fois tous les trois semaines, tous les mois, ben, on va faire quelque chose de long, que ce soit en vélo ou, ou, euh, ou à pied. Ben, on va euh, finalement stimuler, fatiguer son organisme à un moment donné et, et pour lui dire, ben, voilà, on commence à, 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 à se mettre en condition. Et il faut au moins avoir couru une fois dans la chaleur pour voir ce que c'est. Au moins avoir euh, couru très très long. Faire une très longue descente au moins une fois, un peu sur du côté technique. Si on peut, ça serait bien. Parce que moi, je sais qu'il y a des charpoints qui sont venus... Ils disent, ouais, je fais du marathon, tout va bien, etc. Et au 30e kilomètre, ils ont bâché. Hein. Bah oui, il leur restait encore 140 km à faire, mais au vu des conditions, <rire> ils ne se sont pas rendus compte euh, que, euh, que c'est extrêmement difficile. Quoi. Donc moi, je ne je, je dévalorise pas, je ne démystifie pas. J'essaye de dire, voilà, très, très bonnes conditions physique, musculaire, faire du long, euh, s'entraîner un peu à la chaleur. Et puis après, bah, je lui conseille d'aller voir un petit peu de lire, de s'informer euh, sur la pratique, quoi, parce que ça ne vient pas comme ça. Hein. C'est des, des mois de travail et des mois d'entraînement.
0: Alors, Par rapport à, à l'entraînement, tu l'évoquais tout à l'heure, être euh, plus attaché au ressenti, c'est-à-dire euh, on lâche euh, la montre, on lâche le, le cardio et on est plus à l'écoute de ces euh, sensations. Ça, c'est quelque chose que tu euh, développes et que tu prônes aujourd'hui d'être un peu... Euh, je vais pas dire déconnecté, mais euh, recentrer sur sa propre, euh, son propre mental, son propre, euh, voilà, le corps qui nous habite, euh, d'être vraiment dans. Euh, je ressens les sensations. Là, je me sens bien. Là, je sais que j'accélère. Là, je sais que ça va être un petit peu plus difficile, euh, plutôt que d'être toujours le nez rivé sur le sur le chrono. Ça, c'est ton ton credo.
1: Ouais, c'est c'est le credo parce qu'en en fait. Euh quand, il faut se remettre dans le contexte écologique. Alors, le contexte écologique, ça veut dire le contexte vraiment réel de la pratique. Euh, et on l'a oublié. Comment ça se passe, en fait, un travail C'est ça qu'il faut dire. Comment ça s'est passé Comment ça va se passer et Comment ça se passe J'ai eu beaucoup d'expériences. Est-ce qu'on est, qu est en train de tourner autour d'un anneau et puis regarder son chrono et que la fréquence cardiaque soit… Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment, à un moment donné de toute façon, au bout de 5-6 heures, le cardio ne monte plus, parce que euh, enfin, je ne vais pas l'expliquer, euh, mais c'est prouvé, c'est-à-dire qu'il y, y a une dérive cardiaque négative, c'est-à-dire que le, le cerveau bah, décroche, à un moment donné, le cœur pour, euh, voilà, pour, pour se protéger. Après, il y a effectivement un peu de déshydratation, etc. Mais regarder une courbe cardiaque sur un ultra, à partir de 8 heures, mais au début, on va être à 150, etc. Puis après, on est à 110, quoi. Et on a l'impression d'être à 150, 160, par contre. Mais factuellement, regardez, quoi. Enfin, ce n'est pas la fréquence cardiaque. On ne peut pas se fier là-dessus. C'est impossible. C'est impossible de se fier à la fréquence cardiaque. Puisqu'on le voit bien et ça décroche. Après, la fatigue musculaire, ben comment on peut, on peut voir On n'a pas de capteur de puissance. Voilà. À quoi on peut se fier, si, si ce n'est à s'habituer à un moment donné à travailler sur une échelle soi-même. Et c'est là où on revient sur le premier cerveau, on travaille le côté pragmatique. Si je l'ai travaillé l'entraînement d'une note de 1 à 10, ma fatigue musculaire, j'en suis où Ah, je suis à 9 sur 10. Ah, ok, bah, je vais commencer à relâcher un petit peu, je vais essayer de m'arrêter au prochain machin, masser. Enfin voilà, il y, y, y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on sait que si on est à 5 sur 10, qu'on a un peu de marge, mais on ne va pas d'un seul coup. Pulsé parce que après effectivement, il y, a, il y a le côté physio, le ressenti de l'effort, là purement ressenti de l'effort. Ben, si je vais trop voilà. C'est comme le pacing de course, en fait. Ça s'appelle pacing de course, hein. c'est le mot à la mode dans le trail C'est comme la voiture, en fait. C'est une pédale d'accélérateur. Ben, si, euh, c'est la même chose. Euh, je te donne 10 litres d'essence et tu dois faire le tour de l'île, ici, 200 km euh, où je ne te donne que 6 litres d'essence, bah, ce n'est pas la même chose. Donc, tu vas être obligé toujours de… Il bah, faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'un un athlète de haut niveau, lui, il va peut-être appuyer parce qu'il sait qu'il a 10 litres d'essence et qu'il est prêt, mais quelqu'un qui, voilà, qui est moins performant, bah, il a peut-être que 6 litres, lui. Donc, il va falloir qu'il joue en permanence sur ce ressenti. C'est ça, le pécine. C'est-à-dire, là, je peux un peu accélérer, là, je peux trottiner, voilà. Il faut que je m'alimente parce que je vais tomber en une hypoglycémie etc donc c'est en permanence c'est ça c'est en permanence c'est du ressenti mais à un moment donné euh, ces choses qu'on va travailler l'entraînement le ressenti de l'effort, elles vont devenir des choses non conscientes et automatisées pendant la pratique c'est à dire que après ça devient automatique Ce n'est pas le jour de le grand raid qu'on va découvrir le ressenti de l'effort c'est un travail sur le long terme et même sur parce que toute une vie de de, de, de courant à pied maintenant je le dis enfin, voilà c'est c'est un travail à faire en permanence et individuel aussi. C'est un travail qui, qui retourne sur soi, euh, sur lequel on peut échanger évidemment, mais ça reste un travail très individuel.
0: Et justement, aujourd'hui, avec, alors, ça me donne l'opportunité de basculer sur ce, cette thématique-là, les réseaux sociaux, euh, des plateformes comme Strava, euh, la, la connexion des montres, les challenges qui, euh, qui existent. Est-ce que ce n'est pas un piège pour euh, nous, les coureurs, d'être toujours dans cette comparaison, dans cette euh, surenchère Et euh, peut-être que toi, tu le vis également au niveau du trail. Hein, tu le disais, euh, j'aime le trail, j'aime l'ultra, mais peut-être une course à toujours plus loin, toujours plus long. Est-ce que euh, tu es euh, inquiet par rapport à ça et à, au développement de ces euh, réseaux sociaux et de ce qu'ils apportent
1: Moi, je ne enfin, suis pas inquiet. Mais, euh, et puis, moi, je pense qu'à un moment donné, effectivement… On peut, on peut en être conscient sans forcément le critiquer. L'essentiel, c'est d'en être vraiment conscient. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on n'en on est pas conscient, c'est là où c est, c est, ça, ça peut être un peu embêtant. C'est-à-dire que euh, si je fais de la, de la compétition, si j'ai envie de me challenger, si, voilà, bah pourquoi pas Moi Je dis effectivement, si c'est le sel de, de sa vie... Euh, on n'a tellement pas de sel. Des fois, euh, dans la vie, on a une vie euh, qui nous paraît morose. Bah, moi, je trouve que c'est important. Effectivement, et je ne le critique pas forcément plus que ça. C'est l'utilisation derrière, après qu'on en fait, et euh, d'être uniquement sur le moi. En fait, en fait le moi, c'est l'ego. C'est ce qu'on veut être, etc. Mais parfois, il, il nous dérange. Et finalement, ce qu'il faut, c'est plutôt être sur le soi, c'est-à-dire ce qu'on dégage. C'est ça qui est important derrière. Est dire effectivement ce que je vais travailler, qu'est-ce va, qu que ça va influer et qu'est-ce que je vais partager derrière qu que, Parce que effectivement d'aller sur ce travail, tout ça, ah oui, si je le partage en prenant du recul avec mes potes et que ah bah, je t'ai battu, c'est génial Voilà mais si on l'interprète finalement comme quelque chose qu'on garde uniquement pour le moi, pour cet ego, c'est là où ça devient dangereux. en fait. C'est qu'il est conservé dans une petite boîte et à un moment donné, ça va exploser parce que finalement, on ne peut pas être tout le temps sur le moi. On, doit, on, est, on est dans le lien social, on est des êtres sociaux, on est des êtres qu'ils ont besoin de partager et pas de pas de, de se mettre dans sa bulle à soi uniquement pour soi. Enfin, pour pour le mois en fait hein. et, et après effectivement il y a le soi qui est projeté et c'est là où c'est dangereux en fait et, et cette surenchère du long en fait elle vient de là parce qu'on voit aussi certaines personnes qui vont peut-être aller chercher des challenges euh, et, et il y en a des fabuleux des choses géniales etc et on peut les applaudir mais voilà et, et est-ce que à un moment donné c'est quelque chose aussi qu'ils ont vraiment choisi eux-mêmes est-ce que c'est pour exister pour eux-mêmes ou est-ce que c'est pour faire un, un, un quelque chose, pour partager et pour avoir du lien social, pour amener des choses derrière Voilà. C'est ces questions-là que moi, je me pose en ce moment, en fait, sur, sur toutes les dérives, en fait, qu'on peut dire, mais je ne me permets pas de juger, en fait. Je trouve ça très bien qu'à un moment donné, on puisse se challenger, mais c'est à la personne aussi de savoir pourquoi il se challenge. Et la question, c'est là, après, on est sur le pourquoi, alors on est dans la psychanalyse, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans, dans la préparation mentale sur le comment.
0: Est-ce qu'à un moment donné dans ton expérience, dans ta, dans ta carrière, tu as peut-être été dans cette euh, recherche de reconnaissance euh, que les projecteurs soient tournés vers toi Et est-ce que ça ne t'a pas euh, peut-être euh, grillé à, à un certain moment
1: Ouais, c'est un petit peu l'histoire philosophique du papillon qui va se rapprocher un petit peu trop de la, de la bougie. Et il va, il va cramer ses ailes, effectivement. Et c'est ce que je te disais, c'est-à-dire le, le, le côté du moi, euh, en fait, on va essayer de combler un vide, en fait. C'est très psychologique, là. C'est-à-dire qu'on va aller combler un vide, pourquoi Parce qu'en en fait, on est, on est soumis à des drivers étant jeunes, soit beau, soit fort, euh, euh, ou alors, euh, voilà, on a des manques, certains manques. Et on va rechercher, on va à combler ce vide, euh, et c'est quoi ce qu'on ce vide? c'est euh, je veux être aimé euh, je veux être considéré euh, voilà c'est souvent et, et le, le plus gros c'est de, de, de se faire aimer par les autres et surtout quand on est très émotionnel on veut se faire aimer par les autres donc on va le faire d'une manière on va aller rechercher à moi finalement très profond et qui nous dérange en fait au fond de même mais euh, parce qu'on veut exister et on veut être aimé et c'est pour ça que je disais qu'on est très en retard, en fait, sur la préparation mentale, parce que ça, c'est des choses importantes. Et quelqu'un doit être accompagné là-dessus. Et moi, j'aurais été peut-être accompagné à cette époque-là, j'aurais peut-être réagi différemment, peut-être que j'aurais été encore plus fort ou pas, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je ne regrette pas hein, du tout ce que j'ai fait, mais je, y a, on faisait de la prose sans le savoir, comme on Monsieur M. Jourdan. C'est-à-dire que j'étais obligé de moi-même de faire ma préparation mentale et je me suis retrouvé dans une situation de stress aussi parfois, je comprenais pas quoi. Enfin, on se prend des, des scudes, scuds hein, des fois euh, parce qu'on est dans un monde compétitif et ce monde compétitif, bah, quand on vous dit, euh, on vous fait des remontrances ou on vous montre votre ego, etc. Et que vous, vous voulez pas être comme ça en fait, bah, ça fait mal, ça fait mal parce que en fait, c'est pas c'est pas ma nature. Mais peut-être que je reflétais cette image. Voilà.
0: et qui donc, ne colle euh... pas finalement avec la personne non. avec laquelle j'échange aujourd'hui donc euh, on est à l'opposé
1: absolument, absolument pas et, et c'est peut-être pour ça aussi euh, effectivement euh... Euh, Qu'il y a eu euh, cet, cet événement en 2019, peut-être que tu, bah justement, parler, mais... tu,
0: me, tu me tends <rire> la, la perche. Justement, Est-ce que ce stress, euh, ces chocs que tu as pu avoir euh, sur le plan émotionnel ont été euh, à l'origine de cet événement du 24 septembre 2019? Est-ce que tu peux euh, revenir sur euh, bah, les circonstances? C'est pas forcément un événement, euh, ouais ouais. on va dire, oh. euh, positif, mais non, qui aujourd'hui, mais... je pense, t'ont fait prendre conscience de certaines choses et cette euh, bascule vers le, le côté mental je pense qu'aujourd'hui ça a peut-être agi comme un révélateur pour toi
1: ouais en fait ce que j'ai pris euh, peut-être comme une injustice et, 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 et finalement a, a révolutionné euh, voilà on va dire peut-être ma deuxième période de vie <rire> euh, et, et que je veux que je, justement je veux je transmettre j'ai toujours aimé transmettre etc mais finalement la manière dont elle était faite c'était était, peut-être pas la bonne en fait du coup euh, et, et, et on vit dans une société justement très basée sur l'ego, sur le repli, sur soi-même, etc., et faire très attention à ça, mais c'est normal. Hein. Mais euh, finalement, ce cumul, finalement de vouloir se fermer, ben, finalement on en fait trop. Donc, on veut combler un vide qui ne sera jamais comblé. en fait. Et euh, donc on répond à toutes les sollicitations, on répond à toutes les demandes, et on veut être là, on veut être là, on veut être là, on veut être là, veut être là pour quoi au final c'est pas tant la recherche de l'ego, c'est la re recherche, justement, c'est ça, c'est là où les gens se trompent, c'est la recherche d'une existence et d'être aimé. Mais quand quelqu'un est hypersensible, bah ben voilà, c'est cette recherche en permanence, et ça fait mal. Et le cœur, d'ailleurs, c'est des Japonais qui ont fait cette expérience-là, se comporte comme un poulpe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des émotions très fortes, il va énormément se contracter, et, et aussi jouer sur le... Ça va jouer sur nos hormones, les effets hormonaux. Alors, il y a peut-être aussi des choses, euh, certaines prédispositions génétiques, quoique moi, je n'ai pas d'antécédents de vraiment. Ce que tu disais, tu, tu tu
0: voilà, pas de cholestérol, pas d'hypertension, une, une alimentation ouais. saine, héritage donc, ah, ça, euh, de ta ça, jeunesse.
1: C'est ça, c'est fou. fou.
0: Et ouais. le 24 septembre 2019, donc… Euh,
1: J'ai eu un infarctus euh, effectivement, avec euh, 90% de l'artère principale bouchée donc euh, ma femme m'a dit euh, en urgence il faut aller à l'hôpital, mon médecin aussi ici je le remercie, et ils m'ont sauvé la vie sur là, quoi, parce que je restais avec ça j'aurais pas eu ces signes bah, deux jours après j'étais plus là quoi. Alors, quelque part ça, ça fait quand même un choc parce que ce que j'ai pris comme une injustice en fait, finalement on me dit oui, euh, ouais alors j'ai lu pas mal de choses sur la psychologie euh, euh, Boris Yrolnik, sur la résilience moi ouais, je suis pas trop d'accord avec ce terme résilience, parce que résilience c'est en fait c est, c est un, un métaux qui est déformé et qui revient en fait, à sa forme initiale. Moi, ce n'est pas moi, un, pour, pour moi, c'est n'est pas ça. C'est ce que j'ai vécu, c'est un vrai traumatisme, mais le post-traumatique a été très bénéfique. C'est-à-dire que j'ai fait une, ce que j'appelle plutôt une construction post-traumatique. Je me suis reconstruit différemment. Je ne suis pas revenu à l'état initial. S'il revient à l'état initial, ce n'est pas bon. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ce euh, n'est pas de la résilience. La résilience, peut-être, dans certaines situations, certains peuvent y revenir, mais pour moi, c'est vraiment autre chose. Et vécu, je vis autre chose, j'ai envie de faire autre chose, bien que des fois, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, euh, voilà, il faut, il faut se contenir et, et, et c'est pour ça que je pense, j'ai trouvé une voie aussi, je continue à courir tous les jours, euh, pour moi, pour me faire plaisir, je vais faire mes 8, 10 kilomètres dans, dans les cannes, dans la forêt, voilà. Et je lis beaucoup. Et, et, et je, je commence à réécrire aussi, c'est super de pouvoir écrire, c est, c est de pouvoir lire, c'est exceptionnel. Voilà.
0: Alors tu dis, on m'a sauvé la vie, qui sont ces personnes Est-ce que c'est ah. seulement les médecins Est-ce que c'est des personnes qui, euh, sur un plan psychologique, ont pu t'aider à traverser et à être le Eric que tu es aujourd'hui maintenant
1: moi, je vais vraiment remercier en premier lieu ma famille quoi. et les proches, mais effectivement, les parents, mais aussi surtout ma femme, mes enfants. Parce que c'est vraiment eux aussi qui, qui nous font revoir en fait, les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, ah, t'es là, profite de tes enfants, ils sont là, ils sont présents, etc. Peut-être que je n'ai pas fait suffisamment avant. Donc, j'en ai pris conscience aussi. Et que finalement, il bah, y a des gens sur lesquels on peut vraiment compter dans un noyau dur. Quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Enfin, il voilà, y a vraiment à un moment donné un noyau proche, très très proche. Et après, effectivement, autour de ce noyau, il y, y, y a les amis, il y a d'autres personnes, etc. qui comptent. Mais euh, ce noyau proche, il est fondamental. Est... Et souvent, on y, parle, on y accorde peu d'attention. On ne s'en rend pas compte. Et... Et ouais, ils m'ont sauvé la vie parce que en fait, quelque part aussi, bah déjà, c'est ma femme qui m'a dit d'aller, euh, vraiment, et qui m'a emmené aux urgences et tout ça. Et puis, en même temps, qui m'a accompagné, qui sont là et dans les premiers instants. Donc, euh, ouais, c'est aussi ces premiers signes et ces premiers mots qui, pour moi, sont aussi des, des déclencheurs et qu'il ne faut surtout pas oublier parce qu'on n'est pas tient pas grand-chose.
0: Hein. <rire> comme tu disais, oui, 90% bouchés, euh, ça ne tenait qu'à un fil. Est-ce que c'est euh, finalement comme les athlètes de haut niveau, ça tient toujours à un fil Est-ce que, euh, à l'image de ce que tu as traversé euh, bah, là de négatif, est-ce que c'est euh, voilà ce côté, ça tient à un fil Aujourd'hui, tu en tire finalement beaucoup de, de bénéfices tu, tu te dis finalement c'est précieux donc euh, j'ai pas envie de m'éparpiller j'ai pas envie de faire des choses euh, ben tu parlais d'un bouclier tout à l'heure que tu t'étais mis est-ce mm -hmm. qu'il s'est renforcé par rapport à ça
1: ouais je crois que ce, ce qui est important c'est la vie la vie est importante en fait c'est surtout ça effectivement on a peur de ce qui peut être après etc mais ouais euh, non c'est ce qu'il faut penser c'est voilà et j'ai beaucoup travaillé sur euh, c'est un petit peu à la mode, mais moi, je crois aussi quand même beaucoup. C'est-à-dire, c'est le ces côté présent, d'être présent, euh, là l'instant présent, d'apprécier euh, l'entretien qu'on peut avoir. C'est important. Euh, et Parce que j'ai toujours été dans l'anticipation. Hein, voilà, on, on vit souvent dans le passé et pas mal dans l'avenir. On a, on a du mal à, à vivre le présent. Et je pense que la, la pratique de l'ultra, je reviens à l'aspect ultra trail et notamment l'ultra distance, ce qui est marrant, c'est une sorte de décélération, c'est la pratique de l'instant présent parce que, et la préparation mentale aussi. Donc euh, Finalement, c'est vachement bien parce que c'est vraiment là-dedans que je m'oriente. C'est-à-dire, euh, c'est ici et maintenant, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, euh, la tension tu vois, enfin, euh, qu'on qu apporte. Euh, je vais aller courir. Effectivement, bah, je vais profiter euh, de faire telle chose pendant. Enfin, Qu'est-ce que je vais penser pendant que je vais courir enfin, moi, je vais, lire, je vais écouter des podcasts maintenant au courant. Des fois, ça m'arrive d'écouter de la musique, mais j'y vais vraiment à mon instinct, ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et effectivement, euh, quand avant, je veux dire ce que je veux dire, c'est c'est que finalement, la pratique compétitive, c'est une histoire assez récente. Hein. Et, euh, et la pratique compétitive en, en, en try, en ultra trail elle est très, très, très jeune et encore beaucoup plus récente. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la surenchère. C'est de la prise de conscience. On voit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut au bout du compte? Qu'est-ce qu'on veut euh, obtenir? Une reconnaissance? Euh, une expérience? Moi, j'opterais plus vers l'expérience, quand même. Voilà. Et après, euh, il y a les athlètes de haut niveau sont aussi des messages. Effectivement, de, de ces choses-là. Donc, euh, c'est aussi important qu'ils en prennent conscience à un moment donné. Il faut se faire le messager aussi de fort qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Après, moi, je veux pas forcément la réponse, hein, mais qu'est-ce qu qu'on veut obtenir Après, moi, je, suis, je te l'ai dit euh, sur le comment derrière. C'est ça le, le but d'un préparateur mental, un accompagnement mental, c'est comment. Ok, on va faire. Tu veux faire le grand raid Ok, tu veux faire. Euh, telle épreuve. OK, c'est chouette. Tu as déjà résolu en fait le pourquoi et voilà pour moi c'est pas ça forcément qui m'intéresse le plus. C'est maintenant comment on va le mettre en place, comment on va le faire et...
0: C'est vraiment le cheminement finalement.
1: Ouais, c'est bah, tu... ce que je disais. Moi ouais. ce qui m'intéresse c'est le chemin pour y parvenir. Et je reste là-dessus.
0: Mais le chemin, il peut être comme sur la réunion, il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a des embûches Exactement. Et, euh... et, et il faut surmonter. C'est
1: le sel de la vie, c'est ce qui fait euh, aussi l'expérience qu'elle soit positive, négative. Des fois, même dans le négatif, il y a des très bonnes choses. On va en, tra on va, on va en parler, on va, on va le sortir, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est le plus intéressant. Si, hey, sincèrement, si on était tous forts, si on n'avait jamais de problème, on se ferait chier, quoi.
0: Heureux sont les gens qui n'ont pas de problème, effectivement.
1: Ouais, je ne suis pas convaincu. Ou
0: ils le cachent, voilà. ils le cachent bien.
1: Ouais, justement, mais ça peut provoquer aussi des, des petits problèmes. Exactement. Voilà, de cacher.
0: C'est ce que tu transmets à tes étudiants, cette euh, philosophie de la ouais, vie qui était déjà, je pense, sous-jacente et tu l'avais déjà en toi. Et peut-être oui. que cet événement a été un révélateur. Euh... Donc aujourd'hui, ouais, tu œuvres dans cette euh, dynamique-là d'être dans le moment présent et de ne pas forcément se projeter euh, trop trop loin
1: oui, il y a un état d'esprit. Euh, je relisais les, les, les revues euh, quand j'étais chez... Je reviens à l'état initial euh, des revues Spiridon des années 70-72. Pourquoi on aimait bien Parce que enfin, ce n'est pas le fait d'être nostalgique, hein, pas du tout. C'est que effectivement, il y avait derrière un message voilà. qui n'était pas forcément le message performatif absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière la performance, il y a une personne, euh, il y a une histoire, euh, il y a quelque chose et et c'est ça qui, qui, qui vraiment, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de saveur, euh, voilà. Et, et je pense que, alors, je ne vais pas critiquer hein, les, les, les pères factuels, mais effectivement, euh, maintenant, euh, on commence à voir des gens qui font, qui font deux heures au marathon, euh, voilà, c'est presque robotéisé, enfin, <rire> c'est lobotomisé, il y a les polémiques sur les chaussures, machin, ouais. Ben, euh, que que à un moment donné le matériel évolue, bah, c'est bien, ça met des nouvelles choses. Il euh, y a un chemin pour y parvenir effectivement, mais j'ai comme l'impression que bah, on est en train de se lasser en fait. Et euh, on, ça nous fait plus trop rêver. Euh, parce que. Ce qui explique peut-être euh, l'essor ouais.
0: du trail de ce côté-là, c'est-à-dire que les gens oui, ont envie d'autre chose et recherchent des euh, grands espaces.
1: C'est ça, parce qu'en fait, là, la pratique, elle peut être à tout le monde, c'est-à-dire que. Le chemin pour y parvenir, c'est ce qui va être le plus important. Et euh, le résultat final, quelque part, bon, il euh, n'y a pas de chrono hein, sur le trail. Donc, déjà, c'est une première chose, il n'y a pas de chrono. Moi, bon, c'est à la place, mais quelque part, euh, on, on voit plus une solidarité que, bon, à part, à part les premiers, j'espère que ça ne va pas trop se transformer, mais il euh, y, y, y a quand même une certaine solidarité, il y a quand même un certain amusement, il y a quand même, voilà, cette prise de distance, euh, ce détachement. Alors, il faut le définir aussi, ce détachement. C'est quoi le détachement, le vrai détachement et qui est relié aussi à la vie. Le détachement, c'est compliqué. Mais je pense que c'est ça aussi qui, qui peut-être attire. Et Là, moi, j'ai quand même l'impression que le sport de haut niveau va vraiment complètement se détacher, justement, c'est le cas de le dire, de la pratique de masse. Et on le voit bien dans les pelotons, sur un marathon, tu as 20-25, kenyans, éthiopiens, etc. Puis après, tu as un énorme vide on va dire, un vide sidéral. Et puis après, à partir de 2h25, 2h30, tu commences à avoir un peu de monde, énormément de monde mais voilà Mais il y a un monde sidéral entre, entre le, le haut niveau. mais Alors, je ne veux pas dire qu'il faut, qu faut mettre des cases et puis à un moment donné faire comme en cyclisme, faire que des professionnels. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que la pratique de la course à pied et la pratique du trail, c'est qu'il faut garder à mon avis c'est que tout le monde, a, voilà, a. sur la ligne de départ, il y a hommes, femmes mélangées et tout niveau mélangé. Et ça, elle va voir d'autres pratiques. Je ne suis pas convaincu qu'on le trouve beaucoup. Donc, est-ce qu'il faut le garder, pas le garder Moi, je dis que oui, c'est un enjeu qui est fabuleux et que les athlètes, entre guillemets, de bon niveau ne se prennent pas le melon et c'est pas le cas hein, justement il y a beaucoup beaucoup d'athlètes de, de très bon niveau qui sont qui travaillent etc dans le trail et qui sont fabuleux et qui, qui sont des supers ambassadeurs mais j'ose espérer qu'on va garder cet état d'esprit
0: c'est vrai qu'on est loin des euh, des paillettes des grands sports hein, tels que le foot le rugby ou autres alors ah, que voilà l'argent des, des grands sportifs euh, bah, qui ont performé sur trail, ça va faire voilà un mini article dans la dans la presse et euh, ce sera pas forcément mis euh, mis en lumière alors que les alors que la performance est quand même parfois de énorme avec euh, bah, des une souffrance, une préparation, un entraînement qui fait que bah, les, les athlètes ont dû composer avec une vie euh, professionnelle et euh, une vie sportive en parallèle.
1: Mais juste, je voudrais revenir au modèle, euh, effectivement, c'est que, le, le, tu vois, quand, quand je parlais du, du côté mimétique du troisième cerveau, et moi, je, 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 je veux juste faire une petite explication pour que les gens comprennent bien. On est soit modèle, soit rival, soit obstacle, en fait, selon Jean-Michel Orgolian, sur le troisième cerveau, que je, et il a fait un super ouvrage là-dessus, et aussi sur l'altérité, enfin, beaucoup de bou bouquins là-dessus. Et en fait, euh, je pense qu'il faudrait que, le, dans le travail, on reste dans ce côté modèle. C'est-à-dire qu'on soit en fait des pères pour les autres pères. C'est ça, c'est père aidants comme on dit. Hein. On aide ses pères, etc. Et le problème qui se pose, c'est que des fois sur les réseaux sociaux, en fait, il peut y avoir une rivalité. C'est-à-dire qu'on passe rival, mais on est rival soi-même presque. Parce que si quelqu'un montre trop finalement sur un réseau social, euh, je suis exceptionnel, je suis dans la montagne, je suis le plus beau, je suis le plus fort, finalement, on va se créer nous-mêmes en rival. Moi, je suis une merde. quoi. Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi cette proximité. Euh, et, et, parce que sinon, ça fait de trop grands écarts. Et, et, et le problème, c'est que voilà, le travail aussi, il est dans la contemplation, on disait tout à l'heure. Et, et trop, des fois, on ne montre que des beaux modèles. quoi, Et ce n'est pas ça non plus. Des fois, l'athlète de haut niveau est dans la merde. Il, oui. Il faut qu'il s'entraîne dur. Ou il peut finir mal nous, sur une euh... séance. Oui, ouais, exactement. Et, mais mais au-delà de ça, voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est que attention d'esthétiser ou d'aduler de, euh, finalement un, un modèle trop élevé parce qu'on n'a pas accès à ce modèle finalement. On a besoin d'avoir accès à ce modèle et donc de la famille du travail, il faut qu'il y ait une modélisation qui soit saine et Qu'on puisse encore continuer à discuter avec tout le monde, etc. Et quel que soit le niveau, quoi. Moi, c'est ce que j'ai par contre, c'est ce que j'ai toujours aimé et voulu. C'est à dire que, ah, gens, ah oui, tu es... es accessible. Je dis, mais bah, heureusement, bah, quelque part, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi être accessible C'est veut dire quoi discuter Voilà, c'est pas parce que tu gagnes une course que, que... que tu es une autre personne et que tu es un dieu, quoi. <rire> c On mystifie quoi.
0: Et c'est ce que je retrouve, moi, de à travers ce, ce podcast. Et c'est l'ADN, on va dire, de, des échanges que je souhaite avoir, mêlant des sportifs qui sont, comme moi, anonymes, des personnes comme toi, Eric, qui euh, ont euh, voilà, coaché d'énormes champions, parcouru, gagné de nombreuses courses. Et on peut échanger parce qu'on a le, voilà, la, même, la même passion. Et, et je te remercie pour mais ça. C'est un
1: parcours. Mais oui, mais c'est un parcours. Et il faut écouter l'autre. C'est-à-dire que le parcours, ben, aujourd'hui, t'apporte aussi beaucoup. Tu vois, enfin, je veux dire. Déjà, par ce podcast, tu vas pouvoir diffuser de l'information, tu échanges. Voilà, C'est un moment, si tu veux, de, 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 voilà, dans, dans, dans cet instant présent qui est, qui est, qui est, qui est super. Et, et on ne peut pas, à un moment donné, tout le temps, dans le, je veux dire, le roi soleil. Euh, voilà. Et ça, dans la préparation mentale, on le dit. C'est-à-dire que si on va tout le temps chercher l'exceptionnel, le paraître, le roi soleil, on tombe vite fait dans les marécages. Et ça, c'est dans les préparateurs mentaux, ils le disent tous hein, c'est que, effectivement, il faut, faut chercher. On a une vie normale, entre guillemets, euh, aussi, euh, et qui peut être fait pour nous de moments exceptionnels, à nos degrés euh, différents, de niveau, euh, de motivation. Euh, voilà. Mais, mais voilà, on est toujours en train de mettre sur des piédestals, hein, et, et finalement, la vie, euh, c'est pas ça, quoi. Hein, on a besoin à un moment donné de modèles, hein, je suis d'accord, mais il faudrait faire attention qu'ils ne soient pas trop élevés, ces modèles.
0: En tout cas, merci pour euh, ouais, ce pour long échange. Plaisir. Je voulais savoir quelle était ton actualité en 2021. Euh, ouais. Alors, tu l'as dit, tu cours toujours, tous les jours. Ça, c'est euh, pour <rire> la rééducation cardiaque, c'est ce qui est euh, imposé. Ouais,
1: puis, puis pour moi, pour ma tête, pour, toi. pour, euh, pour, pour être bien. Pour... Et puis aussi, il euh, faut dire aux gens que c'est fabuleux d'aller courir en des milliers de neurones travaillent, on travaille la mémoire, on travaille tout le cortex singulaire, enfin, préfrontal, etc. Tout, tout ça, ça, ça calme et, et, et c'est en ébullition et on, on trouve des idées, et des fois, fabuleuses. Donc ça, c'est important. Là, bon, moi, je suis, je suis toujours directeur du sport à l'université. Je me représente là, pour un troisième mandat, d'ailleurs, au, au mois de mai. Euh, j il y a quelques projets. Euh, J'ai un projet sur le climat, l'année prochaine en 2022 XCSS avec avec Estelle Payan qui on va aller dans le désert ils vont skier dans le désert alors je participe un peu il y a un truc de recherche au mois de novembre sur l'ultra trail de Clécy ça va être aussi génial plein plein de chercheurs vont venir on va rester une semaine on va faire des conférences des colloques 50 coureurs qui vont être étudiés dans tous les sens du terme et on va échanger ça ça va être fabuleux et puis bah moi je 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 continue effectivement euh, à, à faire mon diplôme de préparateur mental que j'aurai certainement au mois de juillet et août j'ai mis en place une structure qui s'appelle Glo avec ma fille qui fait de, de conseil en images et moi je fais je fais de l'accompagnement mental voilà aussi bien en entreprise maintenant aussi ça m'arrive <rire> et que sportif et puis bah peut-être un ouvrage dans les années 2022 2023 quoi voilà c'est mais là-dessus sur l'accompagnement mental certainement, et qui soit lié quand même à notre pratique, euh, avec euh, des pistes que j'ai un petit peu évoquées, mais il y en a beaucoup plus encore, euh, à mon avis, qui sont enrichissantes. Donc, euh, on y reviendra, puis j'échangerai de toute façon euh, sur les réseaux, euh, avec les personnes qui veulent échanger, parce que c'est ça, c'est le partage aussi qui est, qui est important, on n'est pas tout seul.
0: C'est vrai que la demande a été très spontanée de ma part. Tu as répondu euh, presque de façon euh, immédiate, euh, positivement pour l'enregistrement de ce podcast. Donc je te remercie, un grand merci. Je remettrai donc les liens euh, euh, vers ton <rire> site internet, vers euh, voilà les, les différentes plateformes que tu euh, que tu gères aujourd'hui. Donc un grand merci en tant qu'Eurélien de de naissance d'avoir ouais. euh, pu oui, échanger avec fait. moi. On
1: est solidaire. <rire> On est solidaire effectivement. Bah, moi je, veux, je voulais te remercier aussi. Puis j'espère que tes podcasts euh, vont être pérennisés, puis valorisés parce qu'effectivement, euh, y a, y a, j'ai pu euh, en lire, écouter quelques-uns. Euh, effectivement, il y a, y, a, y a du contenu riche et avec un message euh, un peu différent. Voilà. Et c'est super. Donc, euh, je t'encourage te, voilà, vraiment à continuer sur cette voie-là. Et puis, euh, je pense que tu vas avoir plein, plein, plein de personnes intéressantes qui vont suivre. J'en suis convaincu.
0: Un ben, grand merci à toi, Eric pour euh ce long Allez. échange si tu passes par le -Loire, ben, on essaiera peut-être de, de se croiser je passe un peu moins souvent du Marie. côté de la Réunion malgré tout Donc, euh...
1: ouais d'accord bah, peut-être qu'un jour tu euh, te trotteras la tête de, de, dans la tête de faire une des courses du Grand Raid, on ne sait jamais
0: ah, mes suis ils sont un petit peu euh, voilà pas forcément en, en, en très très bon état ah, mais okay. euh, ne serait-ce que pour venir sur euh, sur le, la Réunion pourquoi dedans. pas euh, qu'on puisse euh, se voir et échanger un grand plaisir Eric ok,
1: okay. bah écoute merci et puis euh, au plaisir euh, enfin tous ceux qui pratiquent le travail de, de se revoir dans, dans les sentiers ça nous manque quand même
0: bon bah, ce sera le mot de la fin un grand merci Eric pour les auditeurs bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes
1: pompes salut